0: Willkommen zu einer neuen Folge anekdotisch evident. Hier ist Katrin Grönecke und Alexandra Tobor. Und heute geht es um ein Thema, das irgendwie überall um uns herum ist. Es ist nämlich das Thema Normalität. Alexandra, du hast das Thema ja ausgesucht.
1: Warum? Ich bin über das Thema eigentlich äh, relativ zufällig gestolpert. Und es begab sich in einer schlaflosen Nacht. Wenn ich nicht schlafen kann, mache ich etwas total Peinliches. Und zwar, ich mache Psychotests auf BuzzFeed. Geil. Das hat sich einfach bei mir bewährt. BuzzFeed, das sind natürlich keine seriösen Psychotests, sondern das sind Tests, die lediglich der Unterhaltung dienen. Und ich finde die meistens ziemlich witzig gemacht, sehr unterhaltsam, und aber trotzdem noch langweilig genug, dass man schnell einschläft, wenn man nur genug davon macht. Und in einer Nacht kam mir so ein Test unter, der trug den Titel Are you maybe a little bit basic? Und ich dachte mir so, hä, was? Basic? Ich kenne das Wort basic, aber ich habe das noch nie in Bezug auf eine Persönlichkeitseigenschaft gehört. Also ich weiß nicht, was eine Person sein soll, die basic ist. Mhm. Und dann habe ich mir das mal angeschaut. Das war so ein äh, Test, der funktioniert. Check all that apply. Also kreuz alles mhm. an, was auf dich zutrifft. Mhm. Und da standen solche Aussagen wie, ich liebe Sex in the City. Ich kaufe regelmäßig Duftkerzen. Ich <lacht> habe mindestens einen Spruch in der Wohnung, der so in die Richtung geht, lebe, liebe, lache. Oder so. Ich poste Bilder von meinem Getränk auf Instagram, ja. Ich gehe gern zu Starbucks. Also vor mir hat sich dann gleich diese Person so aufgetan, die da gemeint ist, nämlich eine total normale, normalo-Frau. Mhm. Ja, also so ein absolut nicht außergewöhnlicher, uninteressanter Mensch. Und dann dachte ich so, ich kenne solche Leute, also ich kenne selber solche Leute natürlich aus meinem Umfeld, aber ich kenne sie vor allem aus meiner Jugend. Mhm. Diese Mädchen lagen im Trend. Das waren die Mädchen, die Markenklamotten trugen, Leonardo-Gläser sammelten, Dirty Dancing liebten, Kuschelrock und alles von Diddle hatten. Ich würde gerade sagen, oh. und Diddle-Karten schrieben. Genau, genau. Das waren sozusagen die Normalos der 90 er mhm. Und ich habe mir nichts sehnlicher gewünscht, als so zu sein wie Sie. Mhm. Sie haben nämlich mit dieser Normalität einen Standard festgesetzt, der erstrebenswert erschien. Ich wollte so dringend sein wie Sie, dass alle meine frühen Romanschreibversuche mit dem Satz begannen, Mandy war ein ganz normales Mädchen. Ja, Das war so ein Sehnsuchts-Ich, das ich mir da herbeigeschrieben habe. Und jetzt sehe ich halt, dass das... Mainstream Medium schlechthin. Buzzfeed. Sich lustig macht über Menschen, die dem Mainstream folgen. Und da habe ich mich gefragt, das ist doch, also das ist doch eigentlich ein bisschen komisch. Sollte es nicht umgekehrt sein. Ein Mainstream Medium richtet sich an den Mainstream und der darf den Mainstream sozusagen nicht lächerlich machen. Aber trotzdem ist es das, was passierte. Und dann habe ich mich gefragt, ob es vielleicht sein kann, dass wir uns als Gesellschaft von den 90er Jahren bis heute schon ziemlich krass verändert haben und uns heute wirklich nicht mehr am Allgemeinen und Allgemeingültigen orientieren, sondern eher am Besonderen. Und dann sind mir ganz viele Sachen eingefallen, wo das tatsächlich zutrifft. Zum Beispiel früher, da konnten wir uns alle auf McDonald's einigen. Und McDonald's war geil. Heute hm. will niemand mehr zu McDonald's, sondern man entdeckt Hipsterläden. Und Hipsterläden sind nicht alle gleich, keineswegs. Man muss sich da richtig was einfallen lassen. Vielleicht servieren alle Burger, aber du musst die Fritten auf dem Kerblech servieren oder auf, auf oder auf irgendeinem anderen schwachsinnigen Utensil. Also Hauptsache, du bist originell als, als Gastronomie. Dann sind Models sehr, sehr einzigartig. Es reicht nicht mehr einfach wunderbar hübsch zu sein und, und der Schönheitsnorm zu entsprechen. Gefragt sind Models, die zum Beispiel schwarze Albinos sind. Oder die eine Pigmentstörung haben, die so einzigartig ist. Weißt du vielleicht dieses Model, das ich meine? Mm. Die ist eine farbige, hat aber so eine Art weißen Schmetterling im Gesicht, weil sie eine Hautkrankheit hat. Und die ist in. Dann gibt es Nutella-Gläser neuerdings in Einzelanfertigung mit einer ganz individuellen Folie. Also zufällig wird von den Maschinen eine Folie drum gewickelt, die so ist wie keine andere. Und mir ist auch aufgefallen, dass Menschen, die mit solchen Regenbogenmähnen rumlaufen, dass die mir gar nicht groß auffallen. Aber wenn ich jemanden in normalen Klamotten sehe, dann schockt mich das geradezu. Weil letztens auf einer Veranstaltung, und da war so ein Pärchen, ja, und da meint mein Freund zu mir, guck mal, wie normal die aussehen. Und ich so, boah, du hast recht, krass. Und das, war, das war so, das war wirklich voll der... Ähm verwirrende, irritierende Moment. Ja, die waren so angenehm originell in ihrer totalen Banalität und Normalität, dass es uns fast schon äh, wohl ich den, den Rücken runterlief. Das ist also eine These, die ich mir dann im Kopf überlegt habe. Kann das sein? Und diese These wurde dann tatsächlich dann auch ein paar Wochen bestätigt, als ich auf das Buch von Andreas Reckwitz gestoßen bin. Das Buch heißt mhm. Die Gesellschaft der Singularitäten. Und da behauptet er genau das, dass wir heute in der Spätmoderne einen Kulturkapitalismus leben, in dem alle drum bemüht sind, sich zu profilieren, etwas ganz Besonderes zu sein, kein Leben von der Stange zu führen. Man orientiert sich am Besonderen und die die Konformisten sind eigentlich die Abgehängten ja. und früher war das halt nicht so, denn in der industriellen Moderne, da war der Durchschnitt das Maßgebende. Es ging immer um den Standard, um den Durchschnitt, um das Allgemeine, die Berufsbiografien, die ähnelten einander, alle Menschen ähnelten einander, alles war irgendwie normal, nach Normalität ausgerichtet und heute hat sich das halt verändert. Und da habe ich mich gefragt, brauchen wir Normalität überhaupt noch? Oder kann die Gesellschaft bestehen, wenn sie auf Normalität verzichtet? Mhm. Und bedeuten diese ganzen Entwicklungen, die ja zweifelsohne wirklich feststellbar sind, dass Normalität aus unserem Denken verschwunden ist? Denn wenn ich an uns beide denke, an unsere Sozialisation, wir sind Innerhalb unseres Lebens oft von der Norm abgewichen. Und wir haben das ja schon tausendfach erzählt, in, in wie vielen verschiedenen Belangen das bei uns der Fall war. Und wir haben stark daran gelitten. Und wir sind immer noch davon geprägt, von dem, was wir gelernt haben, über das Normalsein und das Abweichen. Und ja. deswegen fand ich das einfach ein Haufen unglaublich spannender Fragen für anekdotisch evident.
0: Yeah, ich habe das gemacht, was ich ja öfters mal mache, wenn wir eine Sendung aufnehmen oder bevor wir eine Sendung aufnehmen. Ich habe mal den Kluge, also das etymologische Wörterbuch, konsultiert, um zu gucken, woher kommt eigentlich das Wort Normal, Normalität. Und er kennt äh, tatsächlich nur das Wort Norm und er sagt, das heißt eigentlich Richtschnur oder Regel und war zunächst ein Gerät zum Messen rechter Winkel und die Herkunft ist unklar und mehr steht da drin irgendwie nicht. Aber der Duden, der Duden ist voll von verschiedensten Wörtern, die sich an das Wort Normal knüpfen oder die daraus gebildet werden, also Normalsterbliche, Normalspur, Normalo, Normalnull und so weiter, normalerweise Normalfall. Aber ganz spannend ist natürlich das einfache Wort Normal. Also was ist eigentlich Normal laut Duden? Normal ist erstens der Norm entsprechend oder vorschriftsmäßig. Oder, dass etwas so beschaffen oder geartet ist, wie es sich die allgemeine Meinung als das Übliche und Richtige vorstellt, unter bestimmten Verhältnissen oder unter normalen Verhältnissen. Dann gibt es eine zweite Wortbedeutung, da steht aber schon veraltend, also was beim Blumen ja immer so bedeutet, diese Bedeutung veraltet gerade, also mhm. veraltend als wie heißt das? Präsenz, in Präsenz geschrieben. In geistiger, also in, in Klammern, geistiger Entwicklung und Wachstum keine ins Auge fallenden Abweichungen aufweisend. Zum Beispiel, bist du noch normal, was salopp der Ausruf des Ärgers der Entrüstung über jemandes Verhalten ist? <lacht> So steht es im Dun Und das ist genau das, wo sich tatsächlich meine Geschichte auch anschließt. Also solche Sprüche wie, bist du noch normal? Oder das ist doch nicht normal? Oder ähm, mein Onkel zum Beispiel, der bezeichnet Dinge als unnormal. Also wenn der wirklich ganz über überwältigt von etwas ist, wenn ihn etwas so umhaut, ja, dann benutzt er das Wort das ist unnormal. Das ist unnormal. Ja. Und das kann sowohl was Negatives ausdrücken, als auch positive Begeisterung. Also bei ihm hat das so beides. Also es ist einfach mhm. so zu sagen. Genau. Also
1: sein, sein Gleichgewicht wurde einfach gestört. Egal in welcher Richtung, genau. aber er ist erstmal raus aus seiner Alltagserfahrung. Genau,
0: wir zwei würden wahrscheinlich sagen, das ist halt krass. Boah, das ist krass. Ja, da und mein Onkel sagt dann, das so. ist unnormal. Ja. Das ist sehr lustig. Also Und mein Onkel ist äh, aus Ostdeutschland. Meine Familie kommt ja aus Ostdeutschland. Und da habe ich tatsächlich in der frühen Kindheit, weil du schon sagtest, in den 90ern war das ja auch so, dass man normal sein wollte und ich glaube, in der DDR war es noch viel stärker so, dass man normal sein wollte, aber vor allem auch normal sein sollte. Kann das sein? Ja. Also so die Geschichte, die ich kenne oder meine Familie, wenn ich zurückschaue, ist es einfach so, dass man nicht abweichen sollte. Man hat halt gearbeitet, man hat seinen Kindern in den Kindergarten gegeben und es ging ja sogar so weit, dass in den Kindergärten überall ja auch das Gleiche gelehrt werden musste und so weiter. Also bloß nicht abweichen. Und so ein bisschen sieht man das heute in den Entwicklungen in China. Da gibt es ja diesen Plan eines Citizen Scoring, also dass man die BürgerInnen in China bewertet mit einem Punktesystem, das die ganze Zeit irgendwie mitläuft. Also du hast, wie wir ja auch, man hat seine Smartphones und alle möglichen Aktivitäten, Transaktionen, was man so alles macht, wird bewertet mit einem Score, der zentral ermittelt wird. Also hast du mehr positive Punkte gesammelt oder hast du viele Punkte abgezogen bekommen, so dass am Ende jeder Bürger in diesem Punkte- und Wertesystem ja einen bestimmten Punktestand hat. Und je nachdem, wie hoch der ist, wenn der besonders hoch ist, bekommt man zum Beispiel leichter einen Kredit, um ein Haus zu bauen oder man bekommt leichter einen Job oder man bekommt leichter eine Wohnung. Also man hat es viel leichter dann, wenn man eine sehr gute Punktezahl hat, als wenn man eine schlechte hat.
1: Das ist ja Wahnsinn. Das
0: ist natürlich das Ganze extrem auf die Spitze getrieben, aber so funktionieren ja ganz oft solche Systeme und in der DDR letztendlich war es so ähnlich, nur ohne diese Technik dahinter. Es gab natürlich nicht die Technik, aber es gab ja schon das Bedürfnis des Staates genau zu wissen, wer verhält sich in Anführungszeichen normal, also entspricht der Norm, die wir bestimmen als Staat und wer weicht ab? Und das große Problem sind natürlich die Abweichler. Und insofern ist das, was du beschrieben hast, wie es heute ist, dass keiner normal sein will und dass alle individuell und speziell und besonders und, und am liebsten auch mit ihrer besonderen individuellen äh, Spezialheit irgendwie berühmt sein wollen, ist, glaube ich, so eine Art Antithese zu diesem Gleichmacherischen. Und damit ja auch so ein bisschen... Das westliche Modell gegen das, sagen wir jetzt mal, chinesische zum Beispiel, aber natürlich hast du das in vielen anderen Ländern auch, dass du so ein sehr repressives System hast, das eigentlich kontrollieren und alle gleich machen will, weil nur wenn alle gleich sind und einer bestimmten Norm entsprechen, kannst du es ja auch kontrollieren, weil du die Abweichungen viel besser erkennen kannst. So. Das heißt. Ja, ich, ich bin da ganz bei dir, dass wir da, glaube ich, einfach auch so eine zweigeteilte Welt ein Stück weit gerade haben mit der Frage, welche Rolle spielen Normen, welche Rolle spielt es, eine Richtschnur und eine Regel heutzutage zu haben? Und in meiner eigenen Geschichte ist das dann so ausgegangen, dass ich zwar die ersten sieben Jahre immer vermittelt bekommen habe, dass es ganz wichtig ist, normal zu sein und nicht so sehr rauszufallen und zu funktionieren auch ein Stück weit als Mensch, als Kind und das ist dann aber doppelt schwer gewesen, wenn du dann als Ossi einfach mal nach Baden-Württemberg gepflanzt wirst und das Gegenteil von normal bist, weil du in jeglicher Hinsicht einfach mal rausfällst, kulturell halt. Natürlich. Ne?
1: Und trotzdem erwarten deine Eltern von dir, dass du ein normales Mädchen bist.
0: Ja, genau. Und sie haben selber auch einen sehr großen Trieb gehabt, auch normal zu sein. Sie wollten einfach so sein wie alle anderen und haben versucht, da zurechtzukommen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ein sehr wichtiger Trieb des Menschen eigentlich ist, dazuzugehören. zu gehören. Ja? Und wie kannst du dazu gehören, wenn die anderen dich als ihr normal, also das, was für sie normal ist, auch empfinden. Und das kann so sein, dass du dich dann eben anpassen musst an solche Gepflogenheiten wie in Baden-Württemberg. Also eigentlich hätten meine Eltern dann eben in die Kirche und in einen Sportverein gehen müssen, um da mit den Leuten so in Kontakt zu kommen und dazuzugehören. Das haben sie aber nicht gemacht. Also in dem Sinne waren sie dann schon ein Stück weit unnormal. Und das hat sicherlich auch einen Grund, dass meine Eltern heute wieder in Sachsen-Anhalt leben. Und bei anderen Gruppen ist das aber genauso. Also es gibt so ein, so ein Schild, was ich an zwei Orten in meinem Leben schon gesehen habe. Das ist ein selbstgemaltes Schild, auf dem steht ganz groß drauf. Endlich normale Leute. Ja. Und dieses Schild habe ich das erste Mal auf der Fusion gesehen wo man jetzt nicht unbedingt normale Leute vermuten würde. Und das zweite Mal auf dem Chaos Communication Kongress in Hamburg damals. Das heißt eigentlich diese Freaks, ja, also einerseits die Freaks, Party Partyfreaks, ähm, Techno-Szene und so weiter und andererseits die Nerds, haben für sich auch an solchen Events, wie zum Beispiel der Fusion oder dem Kongress das Gefühl, dass sie endlich... Wieder inmitten derer sind, die so sind wie sie. Also endlich normale Leute. Endlich bin ich normal. Also endlich bin ich in einer
1: Umgebung, in der ich das Normale bin und nicht ja. der Außenseite. Genau, und das äh, betont ja auch die enorme Bedeutung von Gleichgesinnten ja. für die eigene geistige Gesundheit, sage ich mal, mhm. wenn man von der Norm. Abweicht. Es gibt auch Treffen für Leute über 1,80. Mhm. Da gibt es solche Kongresstreffen. Da kommen die halt einmal im Jahr zusammen und sind endlich mal von anderen sogenannten Riesen umgeben und fühlen sich einmal nicht wie derjenige, der immer auf die kleinen Zwerge runterschauen muss. Warst du schon mal ich, bei so einem ich, Treffen? Leider nein. Ah, okay. Leider nein. Und ach ja, wollte ich noch sagen: Die Leute, also zum Beispiel Podcast-Hörer, die mich dann persönlich treffen die sind dann immer überrascht, wie normal groß ich bin. Weil ich halt immer erzähle, dass ich so groß sei. Ja? Und die stellen sich dann irgendwie einen Riesen vor. Die denken, ich wäre eine 1,90 oder eine 2-Meter-Frau. Nein, ich bin einfach nur 1,84 groß. Aber trotzdem, wenn man nach der gaussischen Normalverteilung geht, bin ich ziemlich weit außen. Ja. Und 2% der Frauen, 1,8%, um genau zu sein, sind so groß wie ich. Also ich bin schon in einer ziemlichen Minderheit. Jedenfalls, also es ist halt wichtig, dass man als Abweichler eine Gruppe hat von sogenannten Freaks, mit denen man, gemeinsam seine eigenen Normen neu definieren kann, aber es bleibt nicht aus, dass man immer wieder auch von der, vom, also ich nenne das Terror der Normalität, dass man vom Terror der Normalität im Alltag eingeholt wird. Ich habe ja, wie du, viele Freunde, die abweichen. Also ich habe nicht viele Freunde, sondern wenige, aber die weichen ab. So. Die weichen definitiv von der Norm ab. Die fühlen sich total gut mit ihresgleichen, aber kommen dann gegen ihren eigenen Willen immer wieder in Situationen, wo es schwer wird. Zum Beispiel, wenn sie Eltern werden. Also jahrelang haben sie so ein zurückgezogenes Leben in ihrer eigenen Nische, in ihrer eigenen Subkultur zu, äh, geführt. Plötzlich werden sie Eltern und dann müssen sie in den Kindergarten und in die Schule und zu so den ganzen Eltern treffen und so weiter. Und da werden sie damit konfrontiert, wie stark sie eigentlich abweichen. Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, als ich angefangen habe, in der Buchhandlung zu arbeiten. Ich habe jahrelang auch zurückgezogen gelebt, völlig im Einklang mit mir selbst, total zufrieden mit dem Leben, das ich führe. Und dann plötzlich kamen die ganzen Jack-Wolfskin-Jacken reingeflutet. Diese, diese Leute in den roten Jacken und mit ihren Fahrradhelmen, mit ihren zwei bis drei Kindern und äh, haben da diese Normalo-Bücher bestellt über Heilen mit Kräutern und, und Homöopathie und redeten über so halt die Themen über die anscheinend normale Leute haben und ich wurde auch mit deren Wertesystem konfrontiert auch damit, dass sie alle sehr aufstiegs- und Statusbewusst sind. Das ist etwas, das geht mir komplett am Arsch vorbei, ja? Ich habe nie den Wunsch verspürt, einen Mercedes zu fahren oder einen Doktortitel zu haben, nur damit andere denken, oh, ein Doktor, ja? Also <lacht> das ist, dieses Denken ist mir fremd. Aber sobald ich in diese Welt reingespült wurde, hatte ich auf einmal Zweifel an der Richtigkeit äh, meiner selbstgewählten Existenz mhm. und habe mir gedacht, hm. Vielleicht ist das doch nicht richtig, wie ich handle. Vielleicht sollte ich doch so schnell wie möglich eine Familie gründen und dafür sorgen, dass ich ein normales Leben führe, dass ich ein Häuschen anstrebe, dass ich dies und jedes mache, weil es mir so weh getan hat, abzuweichen von der Realität, die mir Präsentiert wurde. Und oft habe ich mir gedacht, mein Gott, ey, kannst du dich nicht mal zusammenreißen und auf deine Besonderheit verzichten sozusagen und einfach so sein wie alle anderen? Du hättest so viel Probleme weniger. Du hättest Gesprächsthemen mit den anderen. Du hättest es leicht, du müsstest dich nicht ständig auf Schritt und Tritt verteidigen und rechtfertigen, zum Beispiel dafür, keine Kinder zu haben oder so. Und das ist halt immer noch eine ganz große Herausforderung, egal wie individualistisch die Gesellschaft ist, dass man zu seinen eigenen Lebensentscheidungen und seinen Wertüberzeugungen steht, auch im Angesicht dessen, dass die Gesellschaft sich eine andere Laufbahn eigentlich als den Standard vorstellt. Man muss ja bis Ende 20 fertig studiert haben, ab Anfang 30 den perfekten Partner gefunden und Familie gegründet haben und dann ist dein Leben halt vorprogrammiert bis zum Ende, ja. Und wenn man diesen, wenn man diesen Standard nicht entspricht, dann fühlt man sich komisch. Ja, Es ist einfach so, du kannst nichts dagegen tun und solchen Leuten rate ich immer, wirklich festzuhalten an diesen Freak-Freunden, an dieser kleinen Gruppe, die sich die Freiheit nimmt, ihre Normen selbst zu definieren. Ja, Das ist total wichtig, dass man hin und wieder da auch rauskommt. Also ich
0: finde es ähm, für mich vielleicht gar nicht so schwer, mit den Normalen klarzukommen, sage ich jetzt mal. Man muss ja auch sagen, dass es politisch eine Rolle spielt, dass es sowas Normales gibt, also dass es die Normalen gibt. Wenn du Politik machst zum Beispiel, dann möchtest du natürlich wissen, was wollen denn die meisten Menschen in diesem Land eigentlich? Was brauchen die eigentlich? Wie leben die eigentlich? Dafür gibt es dann ja auch die Sozialforschung. Also du hast ja gerade schon von der Normalverteilung gesprochen. Es ist ja ein Mittel, der äh, quantitativen Sozialforschung, wo man einfach guckt, ähm, was passiert hier, wie entwickelt sich dieses Land, wie verhalten sich Männer, wie verhalten sich Frauen. Übrigens auch ähm, noch ein Thema, das wir, auf das wir nachher gleich nochmal kommen sollten. Was sind normale Bedürfnisse? Daraus ergibt sich dann sowas auch wie dieses Wort Normalarbeiterverhältnis. Ja, Also dass der Mann geht arbeiten und verdient das meiste Geld und die Frau kümmert sich dann vielleicht eher um Kinder, Darauf richtet sich dann ja auch zum Beispiel sowas wie das Ehegattensplitting aus. Also dass dieses Modell wird unterstützt und gefördert vom Staat, alle anderen Modelle nicht. Und die Rechtfertigung solcher Politik ist ja dann wiederum, dass man ja sagt, ja, aber die meisten Leute leben ja so. Und den meisten Leuten kommt es ja zugute. Wenn jetzt auch das Kindergeld wieder erhöht wird, dann guckst du halt, was ist so der Mittelwert in dieser Gesellschaft. Du triffst halt hinreichend viele Menschen mit diesem in Anführungszeichen, Geschenk, also Geldgeschenk an die Kinder, um sagen zu können, ja, wir machen doch eine Politik für Familien und Kinder. Diejenigen, die da rausfallen, sind so wenige, dass es politisch halt irgendwie auch kaum relevant ist. Und das ist glaube Also ich,
1: man kann sagen, dass der Utilitarismus das Prinzip dahinter ist, nicht wahr? Also eben. das, was für die größte Menge der Menschen am besten ist, ist das, wofür man sich entscheiden sollte wofür man sich dann entscheidet, weil am Ende natürlich auch will man wieder gewählt werden, auch wenn
0: jetzt zum Beispiel Bundestagswahl erst wieder in dreieinhalb Jahren ist, aber trotzdem, am Ende willst du wieder gewählt werden, du willst Ergebnisse vorweisen können und du möchtest natürlich sagen können, ja, du hast was für die, die Familien getan. Und sagen zu können, ich habe was für die Familien getan, bedeutet in Deutschland ja, vor allem sagen zu können, ich habe was dafür getan, dass diese dieses, diese normalität die wir in deutschland so hoch halten dass die erhalten bleiben kann und ich glaube tatsächlich dass in dieser eigentlichen ursprünglichen ausrichtung von politik wie wir sie bisher kannten. Also ich finde, die 80er und 90er sind ein Paradebeispiel dafür, dass das eigentlich die Hauptausrichtung von Politik war. Wobei es in den 80ern und 90ern eben schon die ersten neoliberalen Umbrüche gab. Und ich glaube, dass die Politikverdrossenheit genau deswegen zunimmt, weil du hast auf der anderen Seite diese, wie, wie hat der Alexander Reckwitz das gesagt, ähm, singuläre Gesellschaft? Gesellschaft der Singularitäten die Gesellschaft der Singularitäten. Das heißt, immer mehr Menschen passen nicht da rein. Also sie passen nicht in diese Muster, sozusagen das Musterleben, das politisch vorgegeben ist. Und sie spüren das auch. Sie spüren das, weil sie benachteiligt sind von der Politik. Und weil sie aber auch das Gefühl haben, sie können nicht mitreden, sie werden nicht berücksichtigt. Und das macht natürlich frustriert. Also ich finde hier nicht statt. Das ist der eine Grund, warum Politikverdrossenheit zunimmt. Und der andere, glaube ich, ist, dass diese ähm, Gesellschaft der Singularität auch dazu führt, dass es sowas wie Rechtspopulismus immer stärker gibt, weil eine große Menge in der Gesellschaft sich eigentlich dahin zurückwünscht, dass die Dinge normal sind. Also dass die Dinge das so sind
1: wie vor 60 Jahren oder so. Genau, aber das macht sie wiederum auch besonders. Das sagt auch der Reckwitz an einer Stelle, dass das auch eine Strategie ist, etwas ganz Besonderes zu sein, indem man sich gegen den gesellschaftlichen Trend zur Diversität besinnt, auf die Tradition, auf die eigene Identität, auf Nationalismen und so weiter. Das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal solcher Gruppen dann.
0: Mhm, genau, ja, aber es werden halt natürlich immer mehr. Und ich glaube, dass der Grund, der Hauptgrund dafür, dass es immer mehr werden und ja auch gerade im Osten relativ viel Zustimmung findet, wo ich vorhin schon meinte, dass dort Normalsein eine große Rolle gespielt hat. Und das ist einfach auch ein Gefühl, natürlich gibt diese feste Normalität ein Gefühl von Sicherheit, weil einerseits weißt du, wie du dich zu verhalten hast, damit dir nichts passiert. Damit alle deine Bedürfnisse gestillt sind, damit du gerecht behandelt wirst, damit du einen Arbeitsplatz hast, für deine Familie sorgen kannst, einfach ein Leben führen kannst, in dem dich keiner stresst, <lacht> in dem du ähm, dir keine finanziellen Sorgen machen musst. Und ähm, indem du deine Ruhe hast, sage ich
1: mal. Natürlich. Und Individualität muss man sich leisten können, genauso wie man sich genau. Demokratie leisten können muss. Also Individualität ist ein Merkmal der Demokratie. Und da, wo die Willensbildung von außen kommt oder von außen kam, da haben sich die Menschen verstanden als Teil der Masse. Und diese Masse hat ihnen Sicherheit gegeben. Yeah. Und das ist ja auch der Ursprung, der Normalität oder Normativität das abnormes Verhalten den Stamm bedroht hat. Ja. Und deswegen haben Schamanen sich um solche Sonderfälle gekümmert und haben dann gleich versucht, diesen Außenseiter wieder einzugliedern in die Gesellschaft und wieder normal zu machen, diesen Schadenszauber oder was auch immer, diesen bösen Dämon auszutreiben. Und was ich auch wichtig finde für die Definition von Normalität ist, dass Normalität ein, also du kannst mit einer Definition nicht sagen, was normal ist und was anormal ist, denn Normalität ist das Gegenteil von Abnorm und Abnorm ist wiederum das das Negativ von normal. Und was mhm. normal ist, das ist immer der Interpretation unterworfen und ist abhängig von Ort und Zeit und Kultur. Und dass Menschen in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen Räumen unterschiedliche Normalitätsverständnisse haben, das liegt auch daran, dass sie in ihrer Situation unterschiedliche Überlebensstrategien entwickeln hm. mussten. Dass zum Beispiel in sozialistischen Staaten die Normalität äh, so eine große Rolle gespielt hat, hat auch damit zu tun, dass jemand, der sich normal verhalten hat, einfach weniger Probleme hat, hatte. Ich wurde auch, obwohl meine Eltern sehr besondere Menschen sind, wurde ich zur Normalität erzogen, weil meine Eltern fanden, dass man mit Originalität nicht weit kommt in der Gesellschaft. Und das haben sie auch beigebracht bekommen. Es gab keinen Freiraum für für irgendwelche freshen Ideen. Und wer normal war, der überlebte. Das ist eine Überlebensstrategie. Äh, interessant ist auch, dass das Wort auffallen im polnischen Sprachgebrauch nur negativ konnotiert ist. Das heißt, das Wort gibt es sozusagen mhm. nicht... Neutral. Man muss man muss schon extra dazu sagen, dass man extrem positiv aufgefallen ist. Also wenn du sagst auffallen, meinst du negativ auffallen. Meine Mutter hat zu mir immer gesagt, pass bloß auf, dass du nicht auffällst. Und es bedeutete, pass nicht auf, dass du nicht negativ auffällst. Pass auf, dass du nicht ausscherst. Und dann zu diesem erklärungsbedürftigen Menschen wirst, der ausgeschlossen wird aus der Gemeinschaft. Oder auch, was was in der Erziehung bei mir oft vorkam, war dieses sei besonders, aber bleib normal. Mhm. Also Du kannst ruhig deine Talente haben und sie ausleben und so, bist ein bisschen komisch, also fantasiebegabtes Kind und so, aber du darfst nicht den Eindruck erwecken, dass du irgendwie eine Verrückte bist oder so. Und das ist für ein Kind, ist das besonders schwierig, damit umzugehen. Wenn man ständig hört, du bist was Besonderes. Zum Beispiel, es ist nicht normal, dass ein Kind mit acht Jahren diesen Wortschatz hat. Mhm. Es ist nicht normal, dass eine äh, Schülerin in der 10. Klasse so einen Aufsatz schreibt. Es ist nicht normal, zum Beispiel im Studium, da hatte ich ständig Pla mit Plagiatsvorwürfen zu tun, weil die Leute nicht glauben konnten, dass jemand im ersten Semester schon eigene Thesen formuliert. Das waren also alles solche solche Signale von außen, dass ich nicht normal bin. Aber sobald ich versucht habe, mich da anderen anzuvertrauen, dass ich da irgendwie was Besonderes bin oder was besonders gut kann, was überdurchschnittlich ist im Vergleich zu anderen, dann hieß es gleich, du bist nichts Besonderes. Äh, du bist ganz normal. Sei nicht so arrogant. Halte dich nicht für was Besseres. Ja. Und wie soll man wie soll man denn dann mit der eigenen Besonderheit Umgehen auf eine gesunde Weise, wenn einem so widersprüchliche Botschaften vermittelt werden. Mm. Einerseits, du bist nicht normal und das ist gut. Andererseits, du bist nicht normal und das ist schlecht. Oder du hast eigentlich gar nicht das Recht, dich als nicht normal zu definieren. Aber, denn am Ende streben alle zur Normalität. Am Ende mag es niemand, wenn jemand ausschert. Ja, yeah. Ja,
0: man selber ja auch. Also ich meine, es ist ja auch eine Bürde, wenn man ausschert oder wenn man nicht nicht dabei ist, wenn man nicht drin ist. Und ich habe mich ja in den letzten zwei, drei Jahren relativ viel mit dem Thema Sexualität und Sex befasst. Ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben für Reklam. Und eines der Bücher, die ich wirklich am meisten geliebt habe zu dem Thema, war von Emily Nagoski. Das heißt Come as you are. Ins Deutsche wurde es übersetzt, komme wie du willst, aber eigentlich heißt das komme wie du bist. Der, der gesamte erste Teil dieses Buches beschäftigt sich eigentlich nur damit, dass Emily Nagoski, der Leserin, also es ist ein Buch, das sich nur an Frauen richtet, der Leserin erklärt, dass sie normal ist. Also sie dekliniert alles Mögliche durch. Du hast äh, selten Lust auf Sex, du hast häufig Lust auf Sex, du möchtest ganz bestimmte Dinge machen sofort bei dir, dass du gar keine Lust mehr hast und so weiter. Das ist völlig normal. Du siehst untenrum so aus, du hast dieses ähm, lange Schamlippen, kurze Schamlippen, ähm, viele Haare, wenige Haare, äh, es ist runzelig, das ist alles normal. Also sie dekliniert sowohl im Verhalten, als auch in der Ausprägung, wie man untenrum aussehen kann, einmal so alle Möglichkeiten durch, um den Leuten zu sagen, das ist alles normal und man merkt auch sofort, warum sie das tut, weil jeder oder fast jeder, wahrscheinlich 90 Prozent der Leute, die irgendwie einen Sexratgeber in die Hand nehmen wie diesen, das Gefühl haben, dass sie nicht normal sind oder Angst haben, dass sie nicht normal sind. Vielleicht ist es auch nur so ein diffuses Gefühl, also eher in Richtung hm, könnte vielleicht was mit mir nicht stimmen oder was stimmt denn mit mir nicht. Und in dem sexuellen Bereich spielt das eben eine wahnsinnig große Rolle. Und deswegen gibt es da auch so einen riesigen Markt dafür von Sexratgebern, die den Leuten irgendwie Tipps geben. Du hast in jeder Frauenzeitschrift eine Rubrik, in der Tipps gegeben werden, wie du das machen kannst, damit es schöner ist, damit es besser ist. Und alle Jubeljahre gibt es eine Studie, die versucht rauszukriegen, wie oft zum Beispiel jemand oder ein Paar Sex haben muss, um noch normal zu sein. ja. Also das ist so eine ganz wichtige zentrale Zahl irgendwie auch, die glaube ich wahrscheinlich vor allem für Paare, die schon länger zusammen sind und vielleicht nicht mehr jeden Tag miteinander Sex haben, umtreiben kann. Was ist denn mit mir? Stimmt was mit meiner Beziehung nicht? Es gibt da auch so zwei Denkschulen, die komplett entgegengesetzt sind. Die eine Denkschule sagt, es ist völlig normal, wenn man in einer langjährigen Beziehung nicht mehr so viel Lust aufeinander hat. Und die andere Denkschule sagt, wenn man in einer Beziehung keine Lust mehr aufeinander hat, dann ist die Beziehung im Arsch. So, das mhm. sind die zwei Extreme, die sich auftun und beide ringen eigentlich auch darum, festzulegen in einem so wahnsinnig intimen Bereich, deswegen regt mich das gerade so auf auch, festzulegen, was ist normal? Was ist für die Leute in ihrem Bett, in ihrem Intimleben eigentlich normal und was nicht? Und dann braucht es wieder so Bücher wie von Emily Nagoski, die erstmal hergeht und sagt, dass es das alles völliger Schwachsinn ist, weil das, was normal ist, eine riesige Bandbreite ist. weil Menschen unterschiedlich sind, weil jeder anders tickt, weil es unterschiedliche Bedürfnisse gibt, unterschiedliche, ja, sie nennt es Bremsen- und Gaspedale. Also ähm, jeder Mensch ist unterschiedlich mit Bremsen- und Gaspedal ausgestattet. Das heißt, es gibt Dinge, die dazu führen, dass man extrem schnell auf die Bremse geht oder extrem schnell aufs Gaspedal. und Die sind auch jeweils bei jedem Menschen unterschiedlich empfindlich eingestellt. Und das erstmal klar gemacht zu bekommen, also zum Beispiel auch mir persönlich hat es total dabei geholfen, viele Dinge, die bei mir in der Vergangenheit passiert sind, in erster Linie vor allem aber mich zu verstehen und auch annehmen zu können und sagen zu können, okay, ich bin nicht falsch, weil ich mich so oder so verhalten habe, sondern ich bin ich, ich bin normal. Es ist okay und von da aus kann man dann nämlich tatsächlich so etwas wie eine eigene Sexualität oder sexuelle Identität oder ein eigenes sexuelles Selbst überhaupt erstmal entwickeln, was bei mir gebraucht hat, bis ich über 30 war. Und ich glaube, da bin ich auch nicht alleine, weil ähm, dieses Buch von Emily Nagoski zum Beispiel sich extrem viel verkauft hat, also sowohl in den USA, aber auch hier es wirklich ein Bestseller geworden ist im Grunde.
1: Ja und das ist ja bei diesem Thema nochmal ziemlich gut verständlich, warum Sex und Normalität so Hand in Hand gehen. Es ist ja ein Thema, über das man nicht so selbstverständlich spricht miteinander wie über das Wetter. Und wenn man darüber spricht, dann bekommt das so eine Aura des Heiligen und Schmutzigen zugleich ja. und in, in dieser Gesprächssituation sagen die Leute einfach nicht die Wahrheit, sondern sie übertreiben maßlos oder sie kichern das ganze Thema weg oder sind einfach nicht wahrhaftig zueinander. ja? ja. Es hat ja auch niemand irgendwie
0: auf der Stirn stehen, wie es ihm sexuell gerade geht. Also das ist ja wirklich was, was komplett verschwindet im Alltag miteinander und was auch nicht zu so der, das ist auch nicht normal. Darüber zu reden. Also es ist nicht normal, wenn ich mit meinen Kollegen jetzt über mein Sexleben reden würde. ja? Das ist schon eine absolute Grenzüberschreitung oder es würde wahrscheinlich, würde ich dann als irgendwie ein bisschen Psycho daherkommen. Das heißt, man muss das immer mit sich selbst, maximal mit seinem Partner. Schon mit den eigenen Eltern wird es schwierig, sowas überhaupt auszumachen und darüber zu sprechen. Das macht die Sache tatsächlich natürlich sehr, 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 sehr schwierig, überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn tatsächlich
1: normal? Jetzt aber meine provokante Frage. Ja. Ist eine Offenheit, wenn alle plötzlich darüber reden würden, ist das denn die Lösung? Nein. Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. Ich habe jetzt mich beschäftigt mit Meditation ein bisschen. ja, Und es gibt solche Kurse, die werden weltweit angeboten für die Vapassana-Meditation. Vielleicht sage ich es jetzt gerade falsch. Jedenfalls ist das ein Meditationskurs, der findet an zehn Tagen statt. Also das ist so ein Zeitraum von zehn Tagen, wo man sich verpflichtet, das zu machen und du bist da mit ziemlich vielen anderen Menschen und meditierst bis zu zehn Stunden am Tag, vielleicht mhm. sogar noch länger. Eine Sache, die du beachten musst, ist, dass du während der gesamten Zeit von zehn Tagen nicht mit den anderen Teilnehmern redest. Mhm. Und zwar gar nicht, kein Wort. Und es geht genau darum, es geht nicht darum, dass du wirklich schweigst oder sonst, dass du ruhig bist oder die anderen ignorierst. Es geht darum, dass du nicht die Möglichkeit hast, dich mit anderen zu vergleichen. Weil deine Meditation, dein Weg zu dir selbst, weil das nur zwischen dir und, und deinem anderen Ich halt, deinem höheren Ich stattfindet. Genau. Und sobald du dich mit anderen vergleichst, sobald du fragst, und wie was bei dir? Was bei dir auch so anstrengend? Ich habe mich überhaupt nicht konzentrieren können, ja? Sobald das kommt, weichst du total ab von dem, was die Mediation von dir will. Nämlich, ja. dass du erfährst, wer du wirklich bist.
0: Genau, aber das ist ja das Problem. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Sex nicht überall wäre und es nicht überall Leute gäbe, die uns sagen würden, was normal ist. Sondern es ist ja so, dass du ähm, zum Beispiel das Internet voller Pornos hast und natürlich dann Leute, wenn sie Pornos gucken, sich fragen äh, oder beziehungsweise wenn dann in allen Pornos irgendwie das gleiche Schema gespielt wird, dann auf die Idee kommen könnten, das ist normal. Also das ist ja, ja. eine Tatsache. Beziehungsweise weiß ich nicht, ich habe jetzt erst zwei Folgen von diesem komischen Podcast gehört. Sexvergnügen heißt der, wo zwei Frauen ja darüber sprechen, was sie so für Sexleben haben, wo sie auch darüber sprechen, was sie richtig oder gut oder falsch finden und so. Und da frage ich mich auch, ob da nicht total viele Leute in sich so verinnerlichen, dass ist normal und das, wie ich bin, ich bin aber ganz anders. Bei mir ist es vielleicht anders. vielleicht ist mhm. ne Und das meinte ich auch. Also ich finde es eigentlich ganz schlimm und da bin ich ganz bei dir, dass man von außen immer wieder dieses Bild aufgedrückt bekommt, was im Sexuellen normal ist und was nicht, sodass jemand wie Emily Nagoski erst einmal das erste dritte oder so ihres Buches dafür aufwenden muss, dass alles wieder rauszuschreiben aus den Köpfen der Leute und zu sagen okay passt mal auf so ist es aber nicht sondern es ist vielleicht ist es wirklich einfach nur individuell und ich glaube dass Sexualität es gibt so einen ganz tollen so einen ganz tollen Spruch den hatte ich glaube ich schon mal gesagt von Cindy Gallop die gesagt hat das wird immer wieder neu erfunden also du bist mhm. mit irgendjemandem zusammen du hast einen Partner und in dem Moment wo ihr das erste Mal Sex habt, erfindet ihr das einfach neu, weil ihr seid zwei verschiedene Menschen, jeder ist anders und es ist in dem Moment was Neues, was so vorher noch nicht da gewesen ist. Und das ist, glaube ich, der Ansatz, der exakt richtig ist. Also nicht zu denken, wie machen das eigentlich alle anderen? Was muss man beim ersten Mal vielleicht beachten? Ist es normal, wenn man Schmerzen hat? Ist es normal, wenn dies und das? ist ja auch zum Beispiel eine, eine sehr verbreitete Meinung, dass es normal ist, wenn Frauen beim ersten Mal Schmerzen Schmerzen haben oder dass es normal ist, wenn Frauen generell beim Sex häufiger Schmerzen haben. Deswegen reden sie darüber nicht. Ich glaube, 30 Prozent in der US-Studie, 30 Prozent aller Frauen haben Schmerzen beim Sex und reden nicht darüber, weil sie denken, das muss so. Und warum sollten sie dann was sagen? Das ist, äh, Ja, genauso wie die
1: Geburt für viele Frauen ein total traumatisches Absolut. Erlebnis ist, aber man darf es nicht sagen, weil es ist ja das Schönste von der Welt. Genau. Und das sind aber alles immer
0: so sehr intime, persönliche Erfahrungen, wo von außen, darüber bestimmt werden soll, ob wie man diese Erfahrung auf die richtige, auf die normale Art und Weise macht und wo die eigene Haltung zu dem Erlebten in den Hintergrund treten soll. Und ja. das ist eigentlich das Gefährliche an Normalität oder an dem, was was normal genannt wird. Zum Beispiel, ich war jetzt gerade am Wochenende mit meinen Kindern auf einem Konzert von der Band Deine Freunde, die coolste Kinderband der Welt und die haben ein Lied, das ähm, bezieht sich auf diesen typischen Spruch, den Eltern zu ihren Kindern sagen, wenn die hinfallen, ist nicht so schlimm, komm, geh weiter. Mhm. Und ich fand das immer ganz furchtbar. Ich kenne ja selber auch oder habe oft Eltern erlebt gesehen, die, wenn das Kind hingefallen ist, angefangen hat zu weinen. So typisch. Ich meine, wenn die ein Jahr alt, zwei Jahre alt sind, können die einfach noch nicht so gut laufen. Sie machen das halt noch nicht so lange ja. und das mit dem Gleichgewicht ist schwierig und sie fallen oft hin. Und es ist wirklich sehr verbreitet, dass Eltern dann zu den Kindern sagen, ist nicht so schlimm, komm, geh weiter. Selbst wenn das Kind weint, wenn das Kind sagt, ich möchte ein Pflaster oder irgendwie ja signalisiert, mir geht's es aber nicht gut damit, dass mir das gerade passiert ist. Versuchen trotzdem die Eltern so zu tun, als sei es nicht schlimm und versuchen mhm. von außen zu bestimmen, was das Kind in dem Moment empfinden darf und was nicht. ja. Und das ist nur ein Beispiel, weil ich finde es so schön dass ähm, in diesem Kinderlied von deine Freunde wird das halt thematisiert, dass das total viele so machen und dass das aber schwierig ist, weil woher will ich das denn wissen? Ich habe das bei meinen Kindern zum Beispiel nie gemacht. Also ich habe immer geguckt, kurz gewartet, weil manchmal gibt es so eine Sekunde, wo die Kinder selber noch überlegen, ähm, hat das jetzt wir getan oder nicht, fange ich ja, jetzt an zu an.
1: Das finde ich immer so witzig. Man kann wirklich die Sekunden runterziehen. Eins, ja. zwei, drei. Heulkram. Ja, das ist immer so eine Pause, wo sie das mit sich selber ausmachen müssen. Ja. War das jetzt ein Trauma oder eher nicht so? Fand ich das jetzt schlimm oder war es nicht schlimm? Hm. Ja. Genau. So lange muss
0: man auf jeden <lacht> Fall warten. Es ist so süß. Total. Hm. Und dann dann guckt man halt. Und wenn es dann weint, dann muss man also finde ich, muss man sein Kind in den Arm nehmen und trösten. Dafür ist man halt da. Das ist halt der Job, den man hat. Das finde ich normal. Aber das sehen dann wieder alle anders. Und ich glaube, da ist der Bereich, in dem die Normalität, wie du es sagtest, zum Terror wird und ja auch dieser Zirkelschluss auftritt, weil du sagtest ja, unnormal und normal existieren nur, weil sie jeweils existieren. Also sie sind in sich ein Zirkelschluss. Sie sind genau. aber eigentlich nichts von der Natur festgelegtes. So, das ist kein Naturgesetz, dass etwas normal ist. Also wir können vielleicht in, auch in der Natur bestimmte... Normalverteilungen hier und da äh, beobachten von solchen Sachen wie Größe oder Flügelspannweite oder weiß ich nicht, ähm,
1: Augenfarbe. Ja, genau. Also das, der Witz ist bei dieser Normalverteilung, die sagt dir zwar, inwieweit du vom Durchschnitt abweichst mhm. und sie sagt dir, wie eine bestimmte Eigenschaft in der Bevölkerung verteilt ist, dass zum Beispiel mehr Leute 1,68 groß sind als 1,85, aber diese Kurve sagt dir nie, wo das Normale endet und wo das Anormale beginnt. Genau. Und das ist auch bei den Geschlechterrollen
0: so es gab vor zehn Jahren so einen großen Trend in der Psychologie schrägstrich Biologie, dass man versucht hat, die Geschlechterrollen als naturwissenschaftliche äh, als naturwissenschaftlichen Fakt zu beschreiben. Und mhm. das hat man meistens auch mit irgendwelchen Normalverteilungen gemacht. Also man hat dann geguckt, wie verhalten sich Männer und Frauen ähm, zum Beispiel, wie ist die Intelligenz verteilt. Räumliches Denken ist auch so ein Klassiker. Mathematik auch, wie gut sind sind Männer und Frauen unterschiedlich in Mathematik. Diese ganzen Sachen, dann hat man da halt gemessen und gesehen, okay, es gibt Normalverteilungen und die sind versetzt. Also du hast ja immer diese Spitze, das ist ja dann im Grunde der Durchschnittswert. Und der weicht schon mal voneinander ab, also da ist die eine Spitze ist weiter links als die andere Spitze und dann aber auch die Ränder und darauf haben sie sich immer besonders gestützt. Sie haben gesagt, na ja, also die ähm, Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind eigentlich geringer als innerhalb der Geschlechter, weil die Bäuche der Normalverteilungskurve sich ja doch zu einem sehr großen Teil immer überschneiden. Aber wenn man an den Rändern guckt, dann wird man, und das ist wirklich ein Zitat von einer Wissenschaftlerin, die das so gesagt hat, dann wird man bei den Männern viel mehr Genie und aber auch viel mehr Wahnsinn finden. Also die, die Ränder gehen weiter nach außen als bei den Aha. Frauen. Und darauf stützt sich dann so eine ganze Wissenschaft von den Geschlechterunterschieden, obwohl das ja nur die Ränder sind. Also du hast ja selber gesagt, das sind dann vielleicht zwei Prozent, also zwei ja. Prozent oder ein Prozent der Männer sind noch krasser clever oder oder also wenn man jetzt vom IQ spricht, haben einen höheren IQ als Frauen. Es geht noch ein Stückchen weiter, aber sind auch gleichzeitig vielleicht ein Prozent der Männer aggressiver oder häufiger verhaltensauffällig oder landen mhm. in der Psychiatrie oder im Knast oder sowas. ja Also diese Sachen kann man ja alle vergleichen als Frauen. Sich so auf die Ränder zu stürzen, erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du dabei einen Fehler machst und dass du etwas unterstellst, was so klein ist, dass die Signifikanz deines Ergebnisses mhm. oder deines, deines Schlusses sehr, sehr stark in Frage steht. So. Ja. Auch da hast du dann wieder einen riesigen Buchmarkt gehabt. Die Leute, die mit diesen Thesen rumgelaufen sind, Männer und Frauen sind so unterschiedlich, weil die Gehirne und die Hormone und also diese ganzen Stereotypen, die werden dann natürlich erstmal alle Zeitschriften wie Fokus, Spiegel, Stern, und eigene Bücher und rauf und runter Vorträge auf irgendwelchen Konferenzen. Also das wird dann halt einmal durchgehypt, weil alle das halt wollen. Also alle wollen irgendwie hören, was ist normal und was ist normal für einen Mann, was ist normal für eine Frau. Man möchte da absolute Sicherheit besitzen.
1: Genau und ich leite jetzt mal über zu einem weiteren Thema, wo auch ein unglaublich großer Buchmarkt ist und man sieht daran aber auch, dass die Gesellschaft sich verändert hat, dieses Frauen sind so, Männer sind so, dass es auch ein Zeichen der 90er gewesen, mhm. also so ein Trend halt ja. und heute, wo der Trend tatsächlich zur Besonderheit geht, sieht man das an der Inflation der psychiatrischen Diagnosen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass heutzutage jeder eine Störung braucht. Du bist kein vollwertiger Mensch, wenn du nicht sagen kannst, hallo, ich bin der Thorsten, ich habe ADHS. <lacht> und ohne Scheiß, das ist mir aufgefallen. Leute stellen sich mir vor und im dritten Satz sagen sie ihre Störung. Das ist so identitätsstiftend wie der Beruf oder wie das Alter oder sonst irgendwas, Musikgeschmack oder so. Mhm. Das finde ich Wahnsinn. Also die Modediagnosen, die steigen an, wie sonst was. Und im Moment ist das, glaube ich, ADHS, bipolare Störung, Asperger-Autismus. Mir würden jetzt wahrscheinlich noch mehr einfallen, wenn ich länger darüber nachdenken würde. Auf jeden Fall muss man sich das wirklich mal klar machen. Niemand braucht wirklich eine psychische Störung, um ein vollwertiger Mensch zu sein, trotzdem ist es etwas, was wir machen. Ich habe ein Buch gelesen hier als Vorbereitung auf diese Sendung und das war von Alan Francis, Normal gegen die Inflation psychischer Diagnosen. Und das hat ein Psychiater geschrieben, der selber an dem DSM gearbeitet hat. DSM 5 ist das im Moment, das ist das diagnostische Handbuch, das in Amerika Verwendung findet. Und da er diese Materie so gut versteht, kann er sie auch von allen Seiten angreifen. Und er zeigt, dass das eigentlich zu nichts taugt, dass das nicht logisch aufgebaut ist, dass die Störungen sich teilweise gegenseitig ausschließen. Er macht deutlich, wie so etwas überhaupt entsteht, ähm, dass diese Störungen eigentlich ausgedacht sind. ja. Er zeigt auch auf, wie, wie in der Geschichte immer mal wieder es Abweichungen von der Normalität, die als psychische Störungen be benannt wurden, gab, die dann aber wundersamerweise irgendwann verschwanden. Zum Beispiel 400 Jahre lang in Europa litten die Menschen an Tanzwut. Das, das war eine Krankheit. Das war eine Krankheit, wo, die man irgendwie mit ekstatischem Tanzen oder so in Verbindung brachte. Dann gab es zum Beispiel diese Werther-Selbstmordwellen mm. oder im 19. Jahrhundert die Neurasthenie. Auch so ganz, ganz vage Krankheit, die irgendwie mit Nervenschwäche assoziiert wurde. Oder nimm doch mal die berühmte Hysterie. Ja. Yeah. Die keine Frau heutzutage leidet an Hysterie, keine geht von uns zum Frauenarzt und bekommt das gesagt, dass, dass wir wahrscheinlich hysterisch sein. Das ist einfach verschwunden, weil diese Diagnosen immer eine Reaktion waren der Kultur auf bestimmte Phänomene, die man noch nicht so ganz einordnen konnte. Sobald hm. Frauen ein bisschen mehr Eigenständigkeit zugesprochen wurde und das gegen gesellschaftliche Normen verstieß, musste man sich ja irgendetwas ausdenken, um meinen zu können, das und in den Griff kriegen zu können. Weißt du, wie ich es meine? Also da ist halt da ist halt etwas anderes. Oh mein Gott, was mache ich damit? Ich weiß nicht, was es ist, also muss ich es benennen. Und am besten, ich benenne es ein bisschen pejorativ, sodass es noch was Schlechtes hat, damit ich es besser an den Rand der Gesellschaft und als Anormal abstempeln kann.
0: Genau, weil dann musst du dich nämlich damit nicht befassen, weil dann ist die Frau nämlich das Problem und nicht du selber genau. mit deinen Normen und ähm, deinen komischen ja, Gesetzen, die du geschaffen hast.
1: Ja. Genau, ja. also im im Grunde geht es darum, das Abnorme wieder an den Rand der Gesellschaft abzuschieben mit solchen Diagnosen, um sich der Stimmigkeit der eigenen Sippenregeln zu vergewissern. Hm. So Und dieser Alan Francis, der kritisiert, dass wirklich in der heutigen Zeit leider das Feld des Normalen immer weiter zusammenschrumpft. Das heißt, Immer weniger Dinge gelten als normal. Und ein viel zitiertes Beispiel ist der Umgang mit der Trauer. Mhm. In den 60er Jahren war es noch so, dass es völlig normal war, wenn man äh, um einen Angehörigen über ein Jahr lang getrauert hat. Wenig später waren es nur noch wenige Monate, die man trauern durfte, bevor diese Trauer zu einer Depression erklärt wurde. Und mittlerweile sind es zwei Wochen, laut Handbuch, wo es als therapiebedürftig gilt, wenn du ein bisschen traurig bist, weil deine Mutter gestorben ist. Mm. Ja, also so verschiebt sich das auch und was ja auch wunderbar zeigt ist, dass welchen Interessen eigentlich diese diese Inflation an Diagnoten? An Diagnosen dient. Hm. Genau. Es können natürlich endlos Bücher geschrieben werden für die für die ganzen Leute, die sich danach sehnen, endlich Borderline-Störung attestiert zu bekommen oder ADHS oder sonst was. Auf die wartet wirklich ein riesengroßer Büchermarkt. Coaches schießen aus dem Boden, könnt ihr alles verkaufen, könnt ihr die Kur, die genau auf deine Störung äh, zugeschnitten ist, verkaufen. Und eine ganz schlimme Nebenwirkung davon ist, dass du teilweise deine Normalität verändern musst hin zu einer leichten psychischen Störung, weil du davon Vorteile hast. Beispiel ähm Du willst, dass dein Kind in eine kleine Klasse kommt, in der besonderer Wert gelegt wird auf individuelle Betreuung des Kindes. Und du weißt, in diese Klasse, also in diese Klasse werden bevorzugt so ADHS-Kinder aufgenommen, weil, mhm. weil die ja dafür bekannt sind, dass sie mehr Aufmerksamkeit brauchen, mehr individuelle Förderung. Und natürlich machst du dann aus der Lebhaftigkeit deines Kindes, ein ADHS-Syndrom, weil es einfach deine Chancen steigert, dass dein Kind in diese gute Klasse aufgenommen wird. Oder ich erinnere mich, wie ich vor vielen Jahren an meine Psychotherapie gekommen bin. Da hat sich die Psychotherapeutin mehr oder weniger aus den Fingern gesogen, für mich an meiner Stelle, dass ich eine posttraumatische Belastungsstörung habe. Ich wurde damals körperlich angegriffen in einer Straßenbahn. Und ja, es war wirklich ein sehr unangenehmes Erlebnis. Und ja, ich hatte zwei Wochen lang daran zu knabbern. Aber eine posttraumatische Belastungsstörung wow. war das wirklich nicht. Posttraumatische Belastungsstörungen haben Veteranen, die aus Afghanistan zurückkommen. Das, was ich hatte, war eine ganz normale menschliche Reaktion auf einen körperlichen Angriff. Ja, Und sie hat aber eine Störung draus gemacht, damit ich die Therapie bezahlt bekomme. Und so funktioniert das halt. Wir müssen, wir haben, wir stehen unter Druck, uns irgendwelche ähm, psychischen Störungen in unser Repertoire äh, zu holen, damit wir profitieren können von all den schönen Einzelangeboten, die uns gemacht werden. Ja. Ja, und, aber das Hauptproblem ist ja wirklich das, das ganz normales Verhalten die ganz normale Menschlichkeit, der Alan Francis sagt, er will die Menschlichkeit retten, die Menschlichkeit der Gefühle, dass mhm. das pathologisiert wird, dass aus einer Schüchternheit, die durchaus ein Leben, Überlebensvorteil sein kann, dass aus einer Schüchternheit eine Sozialphobie gemacht wird, dass ein Kind, das das Jüngste in der Klasse ist, dass es schnell für hyperaktiv gehalten wird, einfach weil sein Bewegungsdrang größer ist als der der älteren Kinder in seiner Klasse. Solche Sachen sind das. Ja, tatsächlich, kennt man das ja auch vor allem aus der Schule. Ich finde, Schule
0: ist da immer ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil Schule natürlich die, ja, die Ausgeburt des Normalen darstellt. Also in der Schule hast du keine Chance, wenn du nicht einer bestimmten Norm, die durch Schule, durch Lehrpläne, durch das, was du erreichen musst, aber auch durch die Lehrerinnen und Lehrer, die irgendwie Erwartungen haben, wie ein guter Schüler zu sein hat. Wenn du dem nicht entsprichst, wird es halt schwierig. Und tatsächlich... Ist auch mein Gefühl, dass du dieses System Schule im Moment, so wie es im Moment ist, nur austricksen kannst, wenn du dir Diagnosen holst. Nur ein Beispiel. In der, in der Klasse meines Sohnes sind, warte mal, fünf oder sechs, fünf oder sechs Kinder haben eine lese Lese-Rechtschreibschwäche diagnostiziert bekommen. Höchstwahrscheinlich ist da einfach Folgendes schiefgegangen. In der ersten und zweiten Klasse haben sie halt dieses neue System des Lesen und Schreiben Lernens gehabt. Das heißt, sie haben die erste und zweite Klasse genau so schreiben dürfen und haben das auch gesagt bekommen, wie sie es hören. Es wurde mhm. nicht korrigiert, wenn sie Fehler gemacht haben. Was dazu führt, sie sind jetzt in der fünften Klasse, dass viele dieser Kinder immer noch alles wie Kraut und Rüben und wie sie es eben gerade denken, dass man es schreibt, schreiben. Weil sie es halt nicht von Anfang an mitgelernt haben, dass es eine Rechtschreibregel oder ein Rechtschreibregelwerk gibt. Ja. Trotzdem werden sie jetzt halt diagnostiziert, weil nur dadurch haben sie eine Chance, diesen Nachteil, der durch die Art und Weise, wie sie Rechtschreibung nicht gelernt haben, äh, das ist entstanden ist, dass sie trotzdem gute Noten schreiben können, weil jetzt natürlich ihre Rechtschreibung nicht bewertet werden darf in Deutsch mhm. oder auch in Klausuren und so. Was ja normalerweise der Fall ist. Also in der fünften Klasse, du kennst das vielleicht noch oder kannst dich vielleicht erinnern, wird dann natürlich daneben geschrieben, hier hast du einen Fehler gemacht und dann gibt es auch Punkteabzug. Und das ist bei den Kindern natürlich nicht so, weil das tatsächlich ja unfair wäre, weil sie es einfach nicht können. Also sie können es halt nicht. Sie können sich gerade auch noch so viel bemühen aber das, was da verloren gegangen ist, müssen sie jetzt erstmal mühevoll wieder aufholen. Und das gibt es, glaube ich, ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber natürlich, wenn du ein ADHS-Kind hast, also ein Kind, das sich schlecht konzentrieren kann, das sich wirklich schlecht konzentrieren kann, das sich selbst schlecht organisiert und so weiter und so fort, dann wird es natürlich in einem System, wo es eine bestimmte gesetzte Normalität gibt, ausgegrenzt, indem es schlechte Noten bekommt, indem es die ganze Zeit vorgeführt wird und ihm gesagt wird, du bist falsch. Und in dem Moment, wo die Eltern vorlegen können, nein, nein, aber mein Kind hat ja ADHS diagnostiziert bekommen. Nur als Beispiel wird eine riesige Last von der Schultern dieses Kindes genommen. Das heißt, das mit den Diagnosen. Also ich bin da schon ganz auch bei dir. Es gibt auch den Spruch von Manfred Lütz, der auch ein Buch über psychische Störungen und so geschrieben hat. Und der auch sagt, die schlimmste Krankheit ist die Diagnose. Und es stimmt einerseits, und andererseits ist für so viele Menschen, die ich kenne, die Diagnose die Rettung gewesen. Ah, oh, das stimmt, ja. Also ich habe, weiß nicht, ob es an mir liegt oder ähm, oder ja, wahrscheinlich liegt es an mir, aber eigentlich alle meine echt wirklich engen Freunde haben irgendeine Meise. Also von ADHS über Autismus, Depression, Borderline oder irgendwas anderes, was noch nicht erfunden wurde. seit <lacht> ist halt alles dabei. Ich meine auch sowas wie Hochsensibilität oder Hochbegabung. Du kennst es, wie entlastend es sein kann, wenn du erkennst, du fällst einfach in ein bestimmtes Schema
1: Absolut. und diese
0: Bücher, die es dann gibt und sei es jetzt zum Beispiel das INFP-Buch, was ich zuletzt gelesen habe, helfen dabei, sich selber zu verstehen sich auch selber zu helfen am Ende und ähm, das eigene Leben wieder in die Hand zu nehmen mit all dem, was man jetzt neu über sich weiß und aber auch weiß, wo zum Beispiel man in der Gesellschaft anecken wird, weil die anderen nicht so sind, weil die mhm. anderen und ihre Normalität, die sie setzen, einen tendenziell daran behindern werden, voranzukommen, sei es in der Schule, da geht es los, also und zwar ganz massiv, finde ich. Oder dann eben auch später im Studium oder im Beruf und so weiter. Und ich glaube schon, dass sich das gegenseitig bedingt. Also ich denke, eine Gesellschaft, in der wir solche Bücher und die Diagnosen nicht bräuchten, ist wahrscheinlich das, was wir alle anstreben, nämlich eine Gesellschaft, die Individualität tatsächlich ähm, leben und wertschätzen kann, aber da sind wir halt nicht. Also ich glaube, dass diese vielen Diagnosen einfach auch so ein, was Zeitgeistiges sind, was einfach ein Hilfsmittel ist, zu überbrücken, dass wir in einer fucking neoliberalen Gesellschaft sind, in ja. der der Stärkere eigentlich immer gewinnt, an der die Ellenbogentaktik zählt und in der abweichendes, ja, erstmal schlechtere Chancen hat. Es sei denn eben, du kannst dich darauf beziehen, zu sagen, okay, aber hier, ich habe eine Diagnose.
1: Ja, aber unsere Gesellschaft ist ja auch fat Verdammt perfektionistisch. Das muss man Absolut. ja auch mal sagen. Wir sagen, oh, wir leben in so schwierigen Zeiten, wir haben so viel Druck und unser Job fordert uns so viel ab und mein Güte, so viel Stress und die Zumutungen von Social Media und so weiter. So wird das immer dargestellt, als würden wir irgendwie heute mehr Probleme haben als die Generationen vor uns, was einfach nicht stimmt. Wir sind die privilegierteste Generation von allen. Niemandem ging es so gut wie uns. Es ist viel wahrscheinlicher, ein Überfütterung Fütterung zu sterben, an, an Überfressen, als an Hunger. Und in dieser wunderbaren Situation hat der Mensch endlich Zeit, sich über seine innere Befindlichkeit Gedanken zu machen. Und mhm. die Dinge, die sowieso schon passen, einfach immer perfekter zu machen. Und heutzutage gilt ja oftmals, das, was man unter einem, einem normalen Leben versteht, ist ein perfektes Leben, wo einfach alles stimmt, wo deine Beziehung gut ist, wo du ein Dach über dem Kopf hast und also wirklich schöne Wohnung so, ja, wo du halt regelmäßig in Urlaub fährst und du hast halt alles und bist auch noch körperlich gesund, anstatt dass man sich einfach sagt, Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit, von schwerwiegender Krankheit. Wir versuchen ständig uns tatsächlich selbst zu optimieren und sehen Störungen, wo keine sind. Wir sehen Abweichungen von irgendeiner ausgedachten Norm, wo keine Abweichungen sind, wo dann, wo einfach sich die Varianz menschlicher Empfindungen abspielt. Hm. Und, das ist natürlich ein Problem, dass wir so perfektionistisch sind. Und das führt, glaube ich, auch dazu, dass Normalität und Erziehung auch so ein ganz, ganz schwieriges Thema sind. Ich habe jetzt letztens ein fantastisches Buch gelesen, das ich, obwohl ich keine Kinder habe, super fand und das ich allen Eltern empfehlen möchte. Bitte lest dieses Buch, das wird die Beziehung zu eurem Kind verändern und vielleicht auch rückwirkend die Beziehung zu euch selber. Und zwar heißt das Buch Mein Kind ist genau richtig, wie es ist. Und geschrieben hat es Heide Heidemarie Brosche. Und sie richtet sich genau an diese Eltern, die meinen, dass ihr Kind, also das Kind wird ja immer so als Geschenk in der Welt empfangen, äh, willkommen geheißen. ja, Und kaum kommt es ins Kindergartenalter, geht das große Vergleichen los. Und die Eltern fragen sich, ist es normal, dass mein Kind noch nicht sprechen kann? Ist es normal, dass mein Kind... Ähm, keine Ahnung, sich für ähm, Weltraum interessiert? Ist es normal, dass meine Tochter rosa Sachen verachtet? Lauter solche Sachen, ja, ist es normal, dass mein Kind so und so ist. Ist es vielleicht zu? Das ist also so, so ein Wort, das sie sehr liebt. Ist mein Kind zu laut, zu leise, zu frech, zu faul, zu irgendwas? Und sie zeigt auf, dass es furchtbar schädlich ist. Auf, auf diese Weise über seine Kinder und ihre Entwicklung nachzudenken, denn noch nie wurde ein Kind zu einem besseren Kind, weil, weil man ihm seine Schwächen vorgehalten hat. Man weiß aber nie, ob hinter einer vermeintlichen Schwäche nicht eine Stärke steckt oder etwas, das sich mit den Jahren in eine Stärke verwandelt. Und das ist einfach ein wunderbares Plädoyer damit, das Kind in seiner Individualität anzunehmen und zu fördern. Also große, große Empfehlung.
0: Ja, sehr schön. Da sind wir auch schon beim Thema Erziehung. Also ich weiß nicht, ich, ich mache jetzt, mach jetzt auch nicht mehr viel lange. Also tatsächlich kann ich das nur unterschreiben, dass so dieses ein Kind so, wie es ist, okay finden und auch, ausstrahlen, dass man es okay findet. Weil es gibt ja auch diesen diesen Bias oft bei vielen Eltern, dass sie zu mir sagen, ja, ich weiß, ich muss dem Kind vermitteln, dass es okay ist, wie es ist, aber eigentlich finde ich scheiße, was es macht. Mhm. Und das kommt natürlich an. Also ich meine, das Kind wird immer spüren, dass die Eltern in dem Moment dann auch nicht authentisch sind, sondern ne, ähm, wirklich dieses ich nehme dich an, wie du bist, das, das ist manchmal total schwierig. Also gerade wenn Kinder vielleicht sehr anstrengend sind, weil sie sehr wütend werden können oder weil sie äh, sehr viel Angst vielleicht auch haben oder weil sie sehr zappelig und, und äh, überhaupt unruhig sind. Ähm, das, das, ich sag, früher hat man gesagt, das wächst sich aus. Also das ist eine extrem buddhistische Herangehensweise ist, finde ich. Also so, oh ja, das wird sich schon irgendwie auswachsen. Und dann hat man sich auch nicht so viel darum gekümmert. Aber heutzutage, wo jedes Kind natürlich auch ein Projekt der eigenen Eltern ist und das ganz wichtig ist, dass auch das Kind perfekt ist, ne? also das passt ja sehr gut in diesen Perfektionismus rein, ähm, muss man natürlich genau gucken, äh, ob auch alles stimmt. Und wenn irgendwas abweichend ist, kriegen die Leute gleich Panik. Was ich, wie gesagt, grundsätzlich auch verstehen kann. Also es ist einfach eine große Unsicherheit, ähm, glaube ich, da, weil das ging ja im Bürgertum los. Also wenn man so zurückguckt in die Geschichte, ist der Beginn des Gedankens, dass die Eltern es in der Hand haben, was aus dem eigenen Kind kommt und dass man damit zum Beispiel auch sowas wie Aufstieg schaffen kann. Also dass sozusagen die sozialökonomische Zukunft des Kindes bereits in den Eltern in den Händen der Eltern liegt, wenn dieses Kind auf die Welt kommt, ist ja so der Gedanke des Bürgertums. Und der hat sich, glaube ich, in den letzten, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren nochmal ins Extreme gesteigert. Also, dass man wirklich so dieses, ja, ähm, man spricht ja dann auch gerne von Helikoptereltern und so. Und ich, ich glaube wirklich, man muss da immer ein Stück zurücktreten und das Kind auch einfach Kind sein lassen. Sehr, sehr, ich, ich empfehle ja auch immer zwei Bücher für Menschen, die Kinder großziehen wollen. Das eine ist Jesper Juhl, Dein kompetentes Kind, was genau in diese Richtung geht. Dein Kind ist okay. ja, Dein Kind ist super. Mach dir ja mal keinen Kopf. Und das andere ist ähm, Ein Leitfaden für faule Eltern von Tom Hodgkinson. Sowieso ist Tom Hodgkinson eine große Leserempfehlung, weil der nämlich eine Philosophie des Faulseins entwirft, also es geht darum, dass man sich ein Stück weit aus diesem ganzen modernen Quatsch zurückzieht, sich nicht in diese Arbeitsmühle rein tut, sich nicht... Letztendlich ein Beispiel, was er immer bringt, ist so, ja, wir arbeiten uns die ganze Zeit ab, damit wir uns den teuren Urlaub leisten können und dann müssen wir uns wieder die ganze Zeit abarbeiten, weil der, der Urlaub war doch teurer, als wir gedacht haben und eigentlich konnten wir uns ihn gar nicht leisten. Deswegen machen wir noch Überstunden. Und das ist total irre. Eigentlich könnte man... Einfach die Hälfte der Zeit arbeiten, den Urlaub sausen lassen und es sich auf dem Land zum Beispiel schön machen, in die Sonne legen und mm. im See baden. Ja? <lacht> so. Und so entwirft er halt so eine ganze Philosophie der Faulheit und das eben auch für Eltern, also ein Leitfaden für faule Eltern. Und der Grundsatz da drin ist auch, dass man sich eigentlich so wenig wie möglich einmischen sollte und die Kinder einfach mal... Also sich zuerst freuen, dass sie da sind. Ja, es ist schön dass, schön, dass du da bist, Kind. Und dann sie einfach mal machen lassen in vielen Dingen. Und einfach mal gucken, was so passiert. Und wie sie so drauf sind. Und nicht immer denken, man müsste alles vorherbestimmen. Man müsste unter jedem Baum, auf dem sie klettern, drei dicke Matratzen legen, damit sie sich bloß nicht wehtun, wenn sie da runterfallen. Mhm. Naja, ich meine... Das Spannende ist ja eigentlich die Frage, wenn man über das Normale redet, finde ich, wie man einerseits, ja, die Unnormalen dazu, wieder dazu ermutigen kann, normal zu sein, also, ich habe nämlich auch oft den Eindruck, bei Leuten, die sich so in ihrer Diagnose baden. Kennst du diese diese Menschen, die so...
1: Ja, ja, natürlich. Das ist, ja, das ist überhaupt der Grund, warum ich mit dem Thema kam. Ich <lacht> habe große Skepsis gegenüber diesen Menschen. Also es gibt einfach Leute, die baden sich in ihrer Diagnose
0: und die baden sich so sehr in ihrer Diagnose, dass sie auch oft in das andere Extrem verfallen, nämlich dass sie sagen, ich... Ich muss mich überhaupt nicht verändern und ich muss überhaupt nicht an mir arbeiten. Genau,
1: das ist einfach für Arschlöcher so ein Excuse, wo sie ja allen reindrücken können, hä, ich bin halt Autist. Ja, also wenn sie sich daneben benommen haben. Ja,
0: und ich meine, es kann ja sein, dass es was damit zu tun hat, aber trotzdem weiß ich einfach aus den Gesprächen, aus, aus diesen Freundschaften auch, die ich habe, dass auch Menschen mit Autismus sich verändern und lernen können, weil sie ja, haben halt natürlich. ein Gehirn. Genau. Ja. Und in dem Moment, wo sie sich da rausziehen und sagen, ja, das bin halt ich und alle anderen müssen gefaced damit klarkommen, passiert das Problem. Also die Frage ist halt, wie können sozusagen die Unnormalen wieder ein Stück auf die Normalen zugehen? Aber natürlich generell immer noch das Problem, wie können die Unnormalen auch in der Gesellschaft aufgefangen werden? Also wie können sie integriert werden wieder? Beispiel Schulsystem, aber auch alle anderen Fälle, wo sie im Grunde die Diagnose brauchen, um sich wieder okay zu fühlen. Warum können sie sich eigentlich ja. auch ohne diese Diagnose okay fühlen? Weißt du, was ich meine? Natürlich. Die müssen sich einfach emanzipieren von ihrer Diagnose. Und das ist so, glaube ich, die Aufgabe, um die es momentan so zeitgeistig auch ein Stück weit geht, sich damit auseinanderzusetzen, dass es vielleicht okay ist, normal zu sein. Also, ich glaube, die Millennials zum Beispiel, vielleicht ist es für die
1: nicht so leicht. Normal Eben, zu das sein. wollte ich nämlich gerade sagen. Eigentlich sehe ich die Herausforderung unserer Zeit, wenn man dem Andreas Reckwitz Glauben schenken will, darin, die Normalen zu integrieren in die Welt der Anormalen, dieser mhm. Singularitäten. Und das, ich habe auch wit etwas Witziges auf dem Buchmarkt entdeckt. Der klassische Kinderheld ist ja wirklich ein außergewöhnlicher Mensch. Denken wir an Pippi Langstrumpf oder Harry Potter. Das waren ja Kinder in besonderen Lebensumständen und mit ganz besonderen Begabungen und immer etwas ganz Besonderes. Ja? Mhm. Und heute geht der Trend eher zum gewöhnlichen Kinderbuchhelden. Mir ist letztens ein Buch in die Hand gefallen, das fand ich ganz erfrischend, das Buch heißt Ich bin Jan und stink normal. Und es handelt von einem Jungen, dessen Umwelt von lauter besonderen Menschen geprägt ist. so Sein Vater kann ganz schnell laufen, seine Mutter ist eine hochbegabte Geigenspielerin und er fühlt sich halt schlecht, weil sein Lieblingsessen ist Pizza, seine Lieblingsfarbe ist blau, er ist einfach ein totaler Normalo. Und er lebt dann äh, aber ein Abenteuer mit seiner Freundin und der Satz, der am Ende steht, ist folgender. Jeder muss etwas Besonderes tun und ich nicht, nicht mehr, wenn das nicht besonders ist. <lacht> Fand ich sehr schön. Also wirklich ein Ja zum Normalsein, zum nichts Besonderes Sein. Ich glaube, dass Normalität auch die neue Besonderheit ist. Also wenn man sich wirklich unterscheiden will in der heutigen Zeit, sollte man darüber nachdenken, ob man nicht zurücktreten möchte und nach unten geht, anstatt immer lauter zu schreien, immer schriller aufzutreten. Ich habe noch einen kleinen.
0: Text aus einem meiner Lieblingsbücher mitgebracht. Da wird nicht das Wort normal verwendet, sondern das Wort gewöhnlich, aber ich finde, letztendlich drückt es ja das Gleiche aus. Und ich lese mal vor. In Stockholm, in einer ganz gewöhnlichen Straße, in einem ganz gewöhnlichen Haus, wohnt eine ganz gewöhnliche Familie und die heißt Swantesson. Dazu gehören ein ganz gewöhnlicher Papa und eine ganz gewöhnliche Mama und drei ganz gewöhnliche Kinder, Birger, Betty und Lillebrohr. Ich bin überhaupt kein gewöhnlicher Lillebror, sagt Lillebrohr. Aber das stimmt nicht. Er ist wirklich ein ganz gewöhnlicher Junge. Es gibt so viele Jungen, die sieben Jahre alt sind und blaue Augen haben und eine Stupsnase und ungewaschene Ohren und zerrissene Hosen. Lillebror ist also ein ganz und gar gewöhnlicher Junge. Das steht fest. Birger ist 15 Jahre alt und spielt Fußball und kommt in der Schule schlecht mit. Er ist also auch ein ganz gewöhnlicher Junge. Und Betty ist 14 und trägt ihr Haar in einem Pferdeschwanz. Genau wie andere ganz gewöhnliche Mädchen. Kennst du es? Nee. Das ist der Anfang von Carlson vom Dach von Astrid Lindgren. Ach was. <lacht> ja, wenn du magst, können wir damit die
1: Sendung auch gerne zumachen. Genau, wir machen die Sendung zu, aber nicht bevor ich etwas losgeworden bin. Und zwar, ich wollte auf etwas aufmerksam machen und zwar auf das Besondere dieser Sendung. Haus 1 ist ja das Label, zu der diese Sendung gehört und wir versuchen hier mit verschiedenen Modellen zu experimentieren, wie wir unsere Podcast finanzieren können. Und für anekdotisch über evident haben wir uns überlegt, dass wir auf Werbung verzichten möchten. Und dafür wollen wir das Geld über Steady-Spenden reinholen. Damit sich das auch lohnt, haben wir uns ausgedacht, dass wir nach jeder Sendung einen Nachschlag produzieren. Einen Monat nach jeder Sendung, in der wir die Themen der letzten Sendung noch einmal aufbereiten und recappen. Und uns überlegen, was hat uns die Beschäftigung mit den Themen gebracht, auf welche neuen Erkenntnisse sind wir gestoßen. Und um das hören zu können, könnt ihr uns unterstützen über Steady mit einem Euro, also ein Euro reicht. Wer möchte, kann aber auch gerne mehr geben, also 2,50 zum Beispiel ist eigentlich auch nicht viel. Im Grunde lädt ihr uns beide auf einen Kaffee ein. Mhm. Pro Monat, also vielleicht ist es euch das wert, denn wir stecken wirklich viel Arbeit in die Produktion und lesen unendlich viele Bücher, damit wir euch diesen Content präsentieren können. Also wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr uns mit einer Spende unterstützt. Jo,
0: da sage ich nur jo. Und das war anekdotisch evident zum Thema Normalität. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
1: Tschüss.